0: Deutsch star zu sein, für viele ein absoluter Traum. Und ich kann verstehen, warum. Sie leben ihre Kunst, scheinen viel Geld zu haben und können starke Messages verbreiten.
1: wir schlagen ein Stimmen, ein Krachen rein im Trikot von Paris.
0: Ich bin kein Rapper geworden, sondern Journalist. Bin hier in der ARD im Büro tätig. Ich finde es auch ziemlich cool. Trotzdem muss ich sagen, es ist ein guter Arbeitgeber, macht mir Spaß. Das ist schon ein spießiger weißer Laden manchmal. Und für mich als schwarzes Kind war Rap und Musik irgendwie immer total cool. Ich habe mir das immer insgeheim so ein bisschen gewünscht. Bin jetzt hier. Trotzdem sind es so Themen, die tief in mir brennen, ich werde mir hier in diesem Film die Frage stellen, Erstmal war jetzt mein Job, die richtige Berufswahl für mich. Viel wichtiger aber, kann Deutschrap eine Stimme sein für gesellschaftliche Minderheiten? Ist Deutschrap eine Waffe gegen Rassismus, Diskriminierung? Darum geht's heute bei Respekt. Dazu machen wir eine halbe Deutschlandreise. In München lernen wir den Newcomer Shay kennen, der groß rauskommen will. Danach geht's nach Berlin zu Aisha Vibes. Auf Instagram hat sie mit ihrem Rap schon hunderttausende Fans. In Berlin treffe ich auch Ebbo, die macht sich stark gegen Homophobie. Und zum Schluss nehme ich euch mit nach Bonn zu Sugar MMFK. Der erfolgreiche Rapster erzählt mir, dass er eventuell nach Angola abgeschoben wird. Kann Rap ihm sogar dabei helfen, in Deutschland zu bleiben? Ich stehe vor dem Aufnahmestudio vom Münchner Rapper Shay. In der Münchner Szene ist er schon ganz bekannt, aber den riesen Hit hat er jetzt noch nicht gelandet. Ich möchte wissen, warum er mit 29 immer noch alles auf eine Karte setzt und so sehr an Hip-Hop glaubt und deswegen besuche ich ihn jetzt einfach mal im Studio. Hey, Shay, wie geht's? Hey, was geht, also, cool. Danke, dass wir hier sein können. Zeig mir mal ein bisschen so irgendwas, was passiert hier so. Nimm also, wir
2: musizieren wir ja hier. Wir stehen ja aus einem Team von vier Jungs.
0: Ja. Das ist einmal
2: Tutti, das ist Saibu, Young Mablo und ich. Und hier ist unsere Song so
0: hier.
1: Hey
2: hey. hey. <lacht> Feuer, Bro, nur Feuer!
0: Hey. Insgeheim wollte ich ja schon immer irgendwie ein bisschen Rapper und Musiker sein. Deswegen hast du so einen Beat, den du mir so empfehlen kannst, wo ich was drauf probieren kann. Vielleicht Bro, der, den, den wir den gerade Gefühl? gehört haben. Hast du den gerade gefühlt? Der war nicht schlecht. Let's go. Yeah. Ja. Wenn du weißt, was ich meine, hast du es verstanden. Ich sehe Scheine und Scheine so wie Diamanten.
1: Ja. Okay, mehr Shays
0: hey. ja. Eltern sind uigurisch. In China gehören sie zur muslimischen Minderheit. Sie kamen nach Deutschland als Asylsuchende. Wir sind ungefähr gleich alt. Bei mir, ich bin so mit so Rockmusik oder so fand ich auch nett oder so, aber ich konnte mich nie so richtig voll damit identifizieren, mhm. weil ich das Gefühl hatte, auch wenn ich jetzt nicht aus den USA bin, aber so schwarze Rapper und so, die man da gesehen hat, die haben irgendwie mehr die Sprache gesprochen wie man selbst oder die Geschichten waren irgendwie näher an einem selber ja. dran so. Es ist, glaube ich, ist es etwas so, was bei dir auch so der Fall gewesen ist?
2: Es ist halt so, also nach wie vor, zum Beispiel, wenn wir jetzt von Genres ausgehen, ja, wie du, wie du gerade gesagt hast, ob es Rockmusik ist, am Ende des Tages auch Schlager oder so. Es sind halt so Themen, die einen halt ansprechen müssen am Ende des Tages. Und ich habe bisher eigentlich noch nie Schlagermusik hören können, so wenn es um irgendwelche soziale Brennpunkte ging in irgendeinem Gebiet oder sonstiges. So. Meist war halt Hip-Hop, wo halt dann wirklich diese Nischen mit eingepackt worden sind. Aber ich finde halt nach wie vor, es geht halt eigentlich um die Frequenz so die dir in der Musik halt gefällt, so die halt einen Touch so am Ende des Tages.
0: In deinem Video, äh, French Kisses, da sind ja nur asiatische Girls und ein schwarzes ja. Girl, aber es ist ein deutscher Song mit deutschen Lyrics ja. und so. das Gefühl, dass irgendwie mehr Kids, auch jetzt nicht nur uigurische Kids, aber einfach irgendwie vielleicht asiatische Kids das Gefühl haben, oh der ist so wie ich. Ich denke, so sind halt so vor allem sozial
2: benachteiligte Kinder zum Beispiel, okay, weil du siehst ja so, das ist die Plattform so, Deutschrap ist die Plattform, was die meisten Kids heutzutage anspricht, so. vor allem Straßenkids draußen so.
0: Shay will den Kids aus seiner Community etwas mitgeben, deswegen hält er Workshops, in denen er ihnen Rappen und Singen beibringt.
2: Schön, dass ihr alle zahlreich erschienen seid, so nach langer Zeit, die Ferien sind jetzt um.
1: Jave! Es ist okay, Bro. Schalt ab. Es ist egal,
2: was dir passiert. Schalt einfach ab seit deiner Sonne und genieß okay?
1: Sie don't care. oh
2: yeah. la soll nicht sein. Unsere Treffen bleiben geheim. Eins, zwei, drei, vier. Ey. Ey!
0: Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Ah!
3: Und als ich dann hergekommen bin, ich ich mir in die Hosen geschissen, als ich vor den singen musste. Oh mein Gott. Aber jetzt mit der Zeit, desto öfter ich es mache, desto leichter fällt es mir und es ist gut, dass ich hier bin.
1: Es war eine sehr gute Übung, einfach um sich aus sich rauszukommen, dass man einfach keine Angst zu haben braucht, dass man hier in seiner Familie ist. Und es ist sehr schön,
2: dass man mal hört, hey, du kannst das machen, wenn du wirklich daran arbeitest und wirklich auch in die Richtung gehst.
0: Okay. Bevor ich die Stars treffe, will ich auch wissen, was Rap den Fans bedeutet. Dafür gehe ich in München in einen Hip-Hop-Schuppen. Ich finde cool, wie viele Rap-Fans sich auch in der bayerischen Hauptstadt tummeln. Hast du Lieblingsrapperinnen, Rapper? Rapper? Deutsch, vielleicht Deutsch? Mm, also Rapperin von Deutsch ist Shirin
4: David,
1: auf jeden Fall. Vom Flow her, Samra und so. Am kreativsten finde ich Schindy. Ufo ist das Schild. Kalim ist das Schild. Luciano ist das Schild. Diese drei Negers, Alter, die rasieren und ich bin stolz auf sie, ja. Sowas wie Seed und Peter Fox, also halt
5: Leute, die nicht so mega den aggressiven Rap machen.
1: Deutschrap vermittelt einfach, dass von der Straße kommt. Alle kriegen eine Stimme, jeder hat eine Stimme verdient und das ist Deutschrap.
2: Ich meine, du bist auch dunkel. Es wird, du wirst bestimmt öfter rausgezogen als ein Michael, weißt du, was ich meine? Und daher, das, kommt der Frust. Das, das, daher kommt immer dieses Ganze so, okay, wenn ihr nicht anders wollt, dann müssen wir halt eben eure... Mütter, Punkt, 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 das klingt immer ein bisschen hart, aber es ist nur dieses, dieser innerliche Frust. Rap ist für mich Therapie. Wenn ich rappe, dann kann ich meinen ganzen Hass und Frust rauslassen. Also Rap ist, Rap
0: ist für mich ein, ein, ein politischer Stuhl, der nicht im Bundestag sitzt. Wahnsinnig viele Menschen in Deutschland feiern diese Musik, feiern Rap, feiern die Kultur, man sieht es hier. Und das zeigen auch die Zahlen. Kapital Bra.
4: Kapital wer? Viele Deutsche kennen den, gemessen an Nummer 1-Hits, erfolgreichsten deutschen Musiker des 21. Jahrhunderts nicht. Die Beatles hatten elf Nummer 1-Hits. Capital Bra hingegen bis September 2019 schon ganze 17. Aber wieso wissen das viele nicht? Deutschrap ist im Radio kaum zu hören. So spielen die beiden größten privaten Radiosender Deutschlands kaum Rapmusik. Und Capital Bra? Gar nicht. Auch im Fernsehen sind selten Rap-Acts zu sehen. Dafür vorwiegend Stars wie Helene Fischer. Der Erfolg des Hip-Hops findet in den klassischen Medien also kaum statt. Stattdessen ist eine eigene Medienwelt entstanden, rund um das Thema Deutsch Rap. YouTube-Kanäle, Hip-Hop-Zeitungen, Social Media und Shisha-Bars bieten Deutsch rap acts eine Plattform außerhalb von Radio und Fernsehen. Und verschaffen Deutschrap Gehör. Dass sich die Hip-Hop-Szene in Deutschland alternative Räume sucht, ist nicht neu. Deutscher Rap startete in den 1980er Jahren als Untergrundszene. Gruppen wie Advanced Chemistry brachten mit Songs wie Fremd im eigenen Land den Rap von den New Yorker Ghettos nach Deutschland. Wie dort übten sie Sozialkritik und gaben Außenseitern eine Stimme. Häufiges Thema, das Leben auf der Straße. Leichter verdaulich war der Ende 90er Jahren gefragte Pop-Rap mit Bands wie die Fantastischen Vier. Sie machten Deutschrap kommerziell erfolgreich. Und Anfang der Nullerjahre kam auch das Nischengenre Gangster- und Straßenrap durch Rapper wie Bushido und Sido im Mainstream an. Heute bestimmen MusikerInnen mit Migrationshintergrund den Hip-Hop-Kosmos und machen deutschsprachige Musik zu der erfolgreichsten des Landes. Hip-Hop-Tracks führen die deutschen Charts an. Und ca. die Hälfte der Top 100 Singlecharts sind Deutschrap-Nummern. Deutscher Hip-Hop ist also von einer kleinen, unbekannten und sozialkritischen Community zu einem Milliardengeschäft gewachsen. Durch Plattformen wie YouTube und Streamingdienste wie Spotify. Während Helene Fischers meistgeklicktes Video atemlos durch die Nacht knapp 60 Millionen Klicks erhielt, erreichen die Großen der Deutschrap-Szene locker über 100 Millionen. So hat der momentan meistgeklickte Deutsch-Rap-Song von Summer Jam, Tamam Tamam, 185 Millionen Klicks. Im Jahr 2018 machte Hip Hop mehr als 16 Prozent des gesamten Musikumsatzes aus, das drittumsatzstärkste Genre in Deutschland. Tendenz stark steigend. Rap ist also um einiges wichtiger, als sein Bekanntheitsgrad in Radio und Fernsehen
0: vermuten lässt. Der nächste Morgen. Ich bin auf dem Weg nach Berlin und mit Aisha Vibes verabredet. Im Gegensatz zu Shay aus München ist sie schon ziemlich berühmt, auf jeden Fall im Internet. Da kriegt sie für Videos wie dieses hier bis zu einer Million Klicks.
5: Ey, ja. Ey, AfD, Ausländer raus, die leben hier kostenlos in aus und Braus. Well, AfD, you can suck on my balls. Und wenn ich
0: einen von euch erwische in der Crowd,
3: gelaunt schalt ich euch aus. Denn ich bin die Frau, die Frau, die sich
5: traut. Schau meine Haut äh, so schön brown.
0: Tal viel Comedy, aber auch richtig viel Message. Und genau ein solches Video werden wir jetzt hoffentlich auch mit Aisha persönlich drehen. Ah, kommt einfach mal mit. Hey. <lacht> cool. Willkommen. <lacht> Danke.
5: <lacht> Lauter. Okay. Das ist das allerletzte Mal. Ich schwöre, man, ich weiß, dieser Typ ist für mich voll die Gefahr. Ich mache mir jetzt einen anderen klar. Who the fuck you think he is? Ich bin nicht die zweite Wahl. Oh, soll er sich mal lieber voll bemühen? Oh, so als wird er für mich brennen, für mich glühen. Hey, Baby! Zack! Aller, allerwichtigste bei meinen Videos ist immer, wie höre ich auf? Ich habe immer gelernt, das Wichtigste ist,
0: was ist der Schluss? Es gibt einen Clip von dir, wo du ähm, äh, darauf hinweist, dass die, ein Politiker von der AfD ein, äh, das N-Wort benutzt hat und mhm. du hast dich da auch sehr stark dagegen positioniert. Ja. Da war es dir dann wichtig, trotzdem klar Vibes und Spaß haben, aber auch ja. eine klare Message zu haben. Warum?
5: Ja klar, also das Leben ist nicht immer blumig und lustig und es gibt halt äh, auch ernsthafte Themen einfach. Und wie gesagt, also auch das war tatsächlich nichts, wo ich mir irgendwie davor so voll die Gedanken gemacht habe, boah, ich muss jetzt was Ernstes sagen, sondern es ist einfach nur so wirklich so News gehört und dann irgendwie so diesen Satz extra noch auf verschiedenen Seiten geguckt, stimmt es wirklich, diesen Satz gehört, dass irgendwie die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer versenkt werden sollen und bla bla bla. Und es war direkt so, direkt so in mir, okay gut, ich brauche einen bösen Beat, ich brauche einen bösen Beat. Und dann ist es halt genauso, habe ich es ja dann auch wirklich gesagt, wie es dann passiert ist. Ich fange an zu kochen, wenn ich mich in diese News reinlese. Wenn ich sehe, was da steht, dreht sich die Realität. So viel Hass, so viel kranker Scheiß, nur wegen Herkunft, Hautfarbe, Hass. Digga, da hockt einer im Landrat und beschimpft uns als Nigger.
0: Auf Instagram kriegst du direkt Feedback und du weißt, etwas ist geil, weil die Leute es dir spiegeln. Du hast ja. ähm, aber auch bestimmt vorher im Studio aufgenommen, wo immer meistens Kerle die Studios denen gehören. Haben die dir dann auch das Gefühl gegeben, dass du so krass bist, wie du bist? Oder wie respektieren die so deine Skills? Nein, oh
5: Nein, gar nicht. Also, ich muss sagen, mir ist aufgefallen, sehr aufgefallen, dass... Ähm es ist nicht so einfach, ist, Männer natürlich zu denen ihren Respekt zu bekommen, wenn es um sowas wie Rap oder Hip-Hop gibt. Teilweise habe ich auch schon, saß ich schon in Studios und war wirklich so geknickt, weil dann halt irgendwelche Sachen kamen wie ja, deine Texte sind irgendwie, keine Ahnung, es macht keinen Sinn oder irgendwas hier und da. Und ich sitze dann da und denk einfach an diese ganzen Songs von Männern, die so gerade draußen in den Charts sind und denke mir so, das macht für dich Sinn, oder was? Weißt du? Also.
0: Aisha arbeitet gerade an ihrem Debütalbum, ah, dafür ist sie extra aus Heidelberg nach Berlin gezogen. Ah, jetzt den
1: Song aufnehmen. Wie
5: okay. heißt der Song? Fick dich! <lacht> also so heißt der Song. Ah, okay, okay.
1: Ich denke mir, was habe ich dir getan.
5: Ey, ey. Dicker, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Sitz hier alleine und fühl mich benommen. Ich war erst 13 und du warst erst 12. Ich war zwar älter, doch du warst mein Held.
2: Du aufgehst, das ergibt einfach einen wunderschönen Spannungsbogen. Ja. Und wenn man nach dem Refrain wieder eine Strophe reinfällt ja. und es dann wieder tiefer wird, ist es so, man hört dir zu. Dicker, uh. wie lange kennen wir uns jetzt
5: schon? Sitz hier alleine und fühl mich benommen. Ich war erst 13 und du warst erst 12. Ich war zwar älter, doch du warst mein Held. Wir nach vorne zehn Jahre später.
0: Würdest du es schwerer haben als schwarze Rapperin als eine weiße Rapperin? Ja, glaube
5: ich schon. Das glaube ich schon. Fuck, das glaube ich schon, ja. Aber dann auf der anderen Seite denke ich wieder, okay, aber was mache ich jetzt damit, wenn ich das denke? Stelle ich mich jetzt hin und gehe jetzt gegen alle weißen Rapperinnen? Nee, mache ich natürlich nicht, sondern ich muss mich einfach nur beweisen mit dem, was ich kann. Und
0: Total die coole Erfahrung, hier dabei zu sein, wie Aisha gearbeitet hat. Trotzdem, am Ende hat sie wieder mit einem Mann produziert und es sind eigentlich fast immer Männer, mit denen man im Studio ist, im Hip-Hop. Außerdem hat sie auch darüber gesprochen, dass es einfach nicht so viele schwarze Menschen in dem Bereich gibt und dementsprechend auch nicht so viele KonsumentInnen. Das Ganze kann man zusammenfassen unter dem Begriff strukturelle Diskriminierung. Wenn ihr jetzt überhaupt gar keine Ahnung habt, wovon ich gerade spreche, gar kein Problem, wir haben das für euch heruntergebrochen.
4: Manchmal passiert Diskriminierung ganz direkt. Beispielsweise, wenn eine Person, die rassistisch denkt, eine nicht-weiße Person bewusst benachteiligt oder angreift. Aber meistens ist Diskriminierung Teil des Alltags und oft gar nicht beabsichtigt. Das nennt man dann strukturelle Diskriminierung. Aber was heißt das jetzt genau? Wissenschaftler gehen davon aus, dass jede Gesellschaft gewisse Regeln und Gewohnheiten hat. Diese Regeln haben sich mit der Zeit eingespielt und werden uns oft gar nicht bewusst. Leider, denn sie benachteiligen bestimmte Gruppen bei der Verteilung von Macht, Arbeit und Anerkennung. Auch Institutionen, wie zum Beispiel Schulen oder Universitäten, funktionieren nach diesen Regeln. Besonders schlimm ist die Diskriminierung an Schulen, denn Bildungsabschlüsse sind wichtig. Nicht-weiße Kinder... Kinder mit einem nicht-deutsch klingenden Namen oder Kinder, die nicht in Deutschland geboren sind, bekommen häufig schlechtere Noten. Das hat strukturelle Gründe. Deutsch wird als Muttersprache vorausgesetzt. Aber es fehlen Hilfsangebote für Lernende mit einer anderen Muttersprache. Und auch schon der Name oder die Hautfarbe eines Kindes kann schlechtere Chancen bedeuten. Entsprechen diese nicht dem Klischee von typisch-deutsch, erwarten viele LehrerInnen unbewusst schwächere Leistungen von diesen Kindern. Dabei halten sie selbst ihre Notengebung für objektiv und keinesfalls diskriminierend oder gar rassistisch. Auch in anderen Fällen bleibt strukturelle Diskriminierung oft unsichtbar. So werden nicht-weiße Menschen häufiger von der Polizei kontrolliert als Weiße oder Frauen schlechter bezahlt als Männer. Das fällt nicht weiter auf und wird sogar als normal empfunden. Der Grund? Menschen nehmen die Regeln und Vorstellungen der Gesellschaft, in der sie aufwachsen, als normal an. Aber wie ließe sich das ändern? Das Grundgesetz ist dazu eindeutig. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Im Alltag verhalten wir uns oft deutlich anders. Genau da muss die Diskussion ansetzen, denn Gewohnheiten und Regeln, die nicht in Frage gestellt werden, ändern sich nicht.
0: Ich bin hier am Berliner Hauptbahnhof, da kommt jetzt gleich die Rapperin Ebo eingetrudelt. Die hat so viele Gigs, die hat, glaube ich, in Düsseldorf einen Auftritt gehabt. Davor war sie in Wien, davor war sie in München. Danach geht es irgendwie nach Sarajevo, hat sie mir gesagt. Also wahnsinnig beschäftigt ist die Frau. Sie positioniert sich selber als Kurdin, außerdem als queere Frau und setzt sich eben gegen diese strukturelle Diskriminierung. Das haben wir ja gerade eben gelernt, was das ist. Dagegen setzt sie sich ein. Auf die Frage, ob Rap eine Waffe ist gegen die Diskriminierung von Minderheiten, hat sie vielleicht eine Antwort mich. Hey. In ihrer Musik kritisiert Ebo sehr scharf die Weiße Mehrheitsgesellschaft, zum Beispiel in dem Song AMK.
3: Zu viele weiße, Mach nicht auf Kanake, mach nicht, mach nicht auf Kanake. Scheiß auf deine Kage, deine Knage, du bist kein Kanake. Trotzdem,
0: sie performt regelmäßig in genau solchen weiß dominierten Veranstaltungen, auch heute Abend. Kein Widerspruch für Ebbo?
3: weil irgendwie entertaint man die und man wird so beobachtet, man wird so begutachtet. Und dann meinte ich zu ihr, ich so, ey, aber darum geht's. es nicht. Weißt du, man muss dann in diesen Situationen, und das mache ich die ganze Zeit, ich kehre den Raum um. Weißt du, ich, ich lasse mich nicht zu Beobachtenden machen, sondern ich, ich werde zu der Person, die die Leute beobachtet. Ich bringe ihnen Situationen, wo sie sich teilweise unwohl fühlen, wo sie mir nicht mal in die Augen schauen können, während ich die Lines rappe, weil es für sie so unangenehm ist. Ich konfrontiere sie damit und ich lasse mich dafür bezahlen. So, they pay me for it, weißt du? Ich gehe dahin, ich stehe vor denen, ich rap denen in die Augen so und sage so, hey, pass mal auf, hier kenne ich for life und ähm, ich erkläre euch, was in Deutschland so schief gelaufen ist. Kenne ich for life, kenne ich for life, mein Beziel, meine Blogs, alles ist meins, alles ist meins, kenne ich for life, kenne ich for life, Migratenkind, in mir steckt der Zorn, meiner Oma, meiner Mama
0: und Aha. du hast auch gesagt, so Backstage-Bereiche sind mitnichten frei von Sexismus. Was sind so Richtig. die schlimmsten Sachen, die passieren können oder die dir schon mal passiert sind?
3: Ähm, also was heißt schlimme Sachen? Es geht gar nicht so darum, dass jetzt so eine konkrete Aktion passiert. Das mhm. sind so Kleinigkeiten. Ich gehe zum Beispiel rein und mein, normalerweise mein Team ist, ähm, sind zwei schwarze Frauen. Die konnten heute nicht und ähm, dann reden sie zum Beispiel mit mir Deutsch. Sobald die Mädels kommen, fangen sie auf einmal an, Englisch zu reden. Ich denke mir so, Junge, weißt du nicht, wie du gebucht hast? So, wir kommen aus Wien gerade, wie kommst du darauf, dass, also, oder teilweise auch nach der Bühne, ne? oder dass wir anders wahrgenommen werden, oder dass man denkt, wir sind gar keine Künstlerinnen, weil wir sind bestimmt von irgendeinem Musiker, die Freundin.
0: Ankunft in der Volksbühne.
3: Uh, cool.
0: Glaubt Ebo, dass ihre Musik wirkt, dass sie andere Menschen ermächtigt und motiviert?
3: Ich glaube, Canning for Life war ein, ein, ein wichtiger Song von mir. Ich glaube, das hat sowas Empowerndes, nicht weil es irgendwie bei irgendwelchen Nazis ausgelöst hat, dass sie dachten, also wir sind scheiße, sondern ich glaube, dass viele so Kenne-Kids... Irgendwie dann so eine Hymne ein bisschen hat. Ne? Und auch wenn der Song jetzt nicht eine Million Klicks hat, ich laufe irgendwo in Berlin rum, in München rum, in Frankfurt rum. Mir kommen voll auf Teenager entgegen und sind so, ey, yo, Abo, Can act for Life? Weißt du einen auf den?
0: Was muss passieren, damit äh, Deutschrap eine bessere Waffe wird gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie etc.?
3: Wir brauchen uns nichts vorzulügen, so ähm, Musik. Und das, was nach außen kommt, etc., läuft halt auch über Money ab. So, ne? Also Musikvideos, etc., das kostet alles Unmengen an Geld. Und ähm, es ist nun mal... Tatsache, dass äh, so Majors vor allem gerne lieber in irgendwelche Typen Geld reinpumpen, die den gleichen Bullshit zum 20. Mal wiederholen, als irgendwie einer jungen Frau, äh, an, an eine, eine junge Frau zu glauben, die vielleicht was anderes macht. Und da ich nicht nur von mir, sondern halt von so vielen anderen talentierten Künstlern, die ich kenne, ähm, die so viel größer sein könnten, wenn da einfach mal jemand sagen würde, hey, wir pumpen da Geld rein.
0: Das Musikbusiness verkennt also das Potenzial von Frauen. Absicht oder Dummheit? Ebbo besingt in ihrem Song Butterflies lesbische Liebe. Noch immer eine absolute Ausnahme im Deutschrap. So, wir sind jetzt hier in Bonn extra hingereist in die Gegend von Sugar MMFK. Das ist ein Rapper von hier. Ich finde seine Musik richtig gut. Die ballert total. Wenn ich irgendwie trainiere oder irgendwie Energie brauche, dann höre ich das gerne. Er redet sehr viel über Kriminalität, Drogen, all die Klischees, you name it. Er hat das in seiner Musik. Aber er hat auch eine ziemlich harte Geschichte. Tatsächlich geht es bei ihm in seiner Musik und auch jetzt gerade um sein Leben. Und das wird er mir auch gleich erzählen. Sugar ist der berühmteste Rapper, den ich treffe. Riesenplattenvertrag, Millionen Klicks im Netz. Doch seine kriminelle Vergangenheit könnte all das zerstören. Er hat Drogen verkauft und war sogar im Gefängnis für schwere Körperverletzungen. Jetzt droht die Abschiebung. Du hast wahnsinnig viele Fans, die dich auch alle unterstützt haben, mhm. als äh, dann die Meldung kam, oh shit, äh, du wirst nach Angola vielleicht abgeschoben. Mhm. Äh, wie war diese Zeit, als du diesen Bescheid bekommen hast und das dann auch irgendwie öffentlich gemacht hast?
1: Die Zeit war also gemischte Gefühle, weil natürlich man hat immer die Angst, dass man ausgewiesen wird. Man kennt das andere Land nicht. Ich bin hier geboren, wie ich auch eben schon erzählt habe. Mein ganzes Leben bin ich hier gewesen und habe auch die Vorteile und Nachteile auch hier genossen. Aber halt das Wichtigste, die Sicherheit, habe ich immer hier gehabt. Und dann soll ich auf einmal aus meiner Komfortzone quasi rausgenommen werden in ein Land, wo ich gar nichts, ich kenne nichts dort. Das war auf jeden Fall ein großer Schock. Ich habe diesen Kulturschock schon quasi immer in meinem Kopf schon durchgespielt und war schon irgendwie draußen und wieder hier und draußen. Aber es war trotzdem auch sehr schön zu sehen, wie viele Menschen sich dann trotzdem zusammengetan haben, um zum Beispiel eine Petition zu starten. Auch wenn ich jetzt raus muss, ich habe gesehen, dass die Liebe da ist und dass es möglich ist, auch so eine Liebe von... Weil es haben sich auf einmal, ich sag mal, Rapper, die untereinander zum Beispiel gar nichts miteinander zu tun haben, sind aber für eine Person trotzdem zusammengezogen und haben dasselbe ausgesprochen in dem Sinne Free Sugar oder unterschreibt die Petition. Das heißt, ich habe es geschafft, Menschen zu vereinen und das ist eigentlich so meine Hauptmission, die ich in meiner Musik sehe: Menschen zu verbinden und deshalb auch eine Stimme für die Straße zu sein. Ich bin aus dieser ganzen Vergangenheit, diese Kriminalität und Knast alles habe ich hinter mir gelassen. Und war jetzt auf einem Weg, mir hier was aufzubauen. Hat es dir geholfen für deinen Prozess, auch bei der Abschiebung, dass du ein berühmter Rapper warst? Ja, ich würde schon sagen, doch. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, weil das ist halt das Ding. Ich kenne auch viele Leute, die diesen Prozess hatten, aber ich habe es nie so wahrgenommen. So. Weißt du, Das ist halt auch, muss ich mir selber auch so zugestehen. so, Das ist, äh, wenn, wenn jemand nicht jetzt so bekannt ist oder halt dann sieht man das nicht direkt so. Ne? Sieht man auch nicht den Verlust direkt. Aber wenn das jetzt jemand ist, so, mit dem du wirklich so eine Beziehung hast, auch was verbindest, dann ist das schon so, man will nicht, dass diese Person geht, man fühlt mit dieser Person. Und äh, in meinem Fall war das genauso, dass einfach meine Fans in dem Fall dann haben halt so viel Welle gemacht, das so emotional auch dargestellt, dass dann, äh, es war egal, ob ich jetzt noch was dazu sage. Hey. Der Straße, für die Straße, hallo, hallo, für die Bandus und der Nagel, hallo, hallo,
0: für die Nachbarschaft in Basel, hallo, hallo, Freistadt, hier bin ich 20 Zoll Panzer MG. Ende 2019 soll sein nächstes Album rauskommen. Womöglich das letzte, das er hier in Deutschland aufnimmt. Oh! Oh! Okay, cool. Was sind so abschließend Sachen, die, glaube ich, die, die Leute wissen müssen, ähm, was Deutschrap für dich bedeutet und allgemein für schwarze Menschen? Du sieh, redest ja von Bantus und Kanacken. Du sagst mhm. in deinem Song Allo, Hallo, Hallo äh, ja, für die Bantus und Kanacken. So, du ja, ja. wendest dich ja bewusst an Schwarzköpfe, an ja. Leute, die von Rassismus betroffen sind. So. Mhm. Warum ist es so wichtig und was gibt Deutschrap diesen Menschen?
1: Nee, es ist so wichtig, weil es gibt halt eine Parallelgesellschaft, so. Es gibt eine äh, Subkultur in dem Sinne und es ist einfach wichtig darauf, also deutlich zu machen, das gibt es, aber das heißt nicht, dass du schlechter bist als alle anderen. So.
0: Puh, das war jetzt eine krass viele Eindrücke, die ich hier gesammelt habe auf dieser halben Deutschlandreise. Ich habe aber mit eigentlich allen gesprochen. Sie haben mir viel davon erzählt, dass es irgendwie Luft nach oben gibt, dass es noch mehr Raum für schwarze Menschen geben muss, für weibliche Personen, für queere Personen. Trotzdem waren sich alle Leute einig, mit denen ich gesprochen habe. Ja, Deutschrap ist eine gute Waffe gegen Diskriminierung und es sorgt dafür, dass diese Menschen ein Gehör haben. Und ich persönlich würde jetzt auch sagen, ich könnte diese These unterstreichen. Für mich scheint das ein gutes Mittel zu sein, um eine Stimme zu bekommen. Vielleicht seht ihr das ja anders. Aber das ist mein Fazit.